0: Para los amantes del fútbol auténtico, Footers presenta a La Cruceta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al espacio más radiofónico de Footers. Hoy... Damos el pistoletazo de salida a nuestro podcast en el que hablaremos de todo nuestro fútbol auténtico. Primera y segunda federación y también habrá cabida, por supuesto, para las ligas extranjeras que habitan en esta casa. Buscaremos la actualidad, el análisis y los protagonistas allá donde ruede el balón con la primordial intención de que disfruten del fútbol y de este espacio tanto como nosotros lo hacemos. Mi nombre es Tania Casas y esto es A la cruceta. Nos acompaña en el día de hoy una de las sorpresas en los banquillos de la primera Real Federación. Nos acompaña el técnico asturiano Iván Ania, que será el encargado en la próxima temporada de dirigir al Algeciras Club de Fútbol. Muy buenas, Iván, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, pues aterrizas en el nuevo mirador y la primera pregunta es prácticamente obligatoria. ¿Qué ha sido lo que te ha convencido de este proyecto para querer formar parte de él?
1: Bueno, pues... Yo creo que el principal motivo era las ganas que tenía la propiedad de que yo fuera el, el entrenador. Creo que tenían muchas ganas de, de contar conmigo, me explicaron el, el proyecto, me explicaron la idea que tienen del club, de la posibilidad de crecer juntos y eso es lo que me ha hecho decantarme por, por la propuesta que que me hicieron los dueños de del Algeciras y estoy muy contento y con mucha ilusión de poder hacer un buen trabajo y, y, y llevar al Algeciras lo más alto posible.
0: Iván, llegabas, eh, se ponía ¿no? pues la maquinaria a funcionar, manos a la obra a preparar el eh, bueno, pues el, el plantel, la plantilla para la nueva temporada y hablamos de nombres como Tresaco, Roni, Pérez Duarte, Álvaro Romero o Tomás. Lo decíamos hace unas semanas que, que escribíamos un artículo sobre esto, fichajes bomba los que tiene el Algeciras, este mercado de fichajes.
1: Bueno, son fichajes en la categoría importantes tanto los sub 23 como los Senior, y algunos de ellos incluso jugadores a los que pensábamos que no íbamos a poder tener acceso, pero que al final por las circunstancias eh, acabaron firmando, creo que... Estamos haciendo una plantilla competitiva, una plantilla equilibrada y ahora solo falta que el rendimiento vaya acorde a las expectativas y que todos puedan dar su mejor nivel para que el equipo pueda estar lo más arriba posible.
0: Todavía queda mucho mercado estival, estamos prácticamente todavía ni llegamos al Ecuador. Eh, sorpresa, Pregunta que igual te pongo un poquito en compromiso, pero ¿queda alguna sorpresa para el aficionado algecirista?
1: Sí, todavía quedan eh, posiciones a reforzar, no sé si va a ser una sorpresa para ellos o no, pero sí que estamos buscando en el mercado, eh, tenemos cosas avanzadas pero todavía no están cerradas y por eso no las podemos anunciar, pero es evidente que ahora mismo todavía somos pocos en, en plantilla y tenemos que reforzarnos en, en casi todas las líneas, tanto en la defensa como... En el medio campo como en el ataque quizá la única eh, zona que ya está completamente cerrada es la de la portería Pero en el resto sí que estamos buscando jugadores y buscando alternativas para mejorar el nivel de la plantilla
0: Iván, y ahora una pregunta un poquito más sencilla El año pasado se llamó a la puerta de la Liga Smart van se hizo una temporada fascinante Llegando incluso a ese playoff, ¿cuál es el objetivo que se marca en las Algeciras para este año?
1: Creo que el objetivo no va más allá de competir cada partido, evidentemente es un proyecto a, a medio plazo, eh, de ahí que me dieran un contrato de, de cuatro temporadas y sí que eh, el objetivo futuro es intentar alcanzar el, el fútbol profesional, pero que el equipo el año pasado lo haya hecho también y haya hecho el playoff que en el minuto 85 tuvo un mano a mano para ascender, eh, no tiene que ser una losa, ni mucho menos, eh, de estar todo el día pensando que como la temporada pasada se estuvo muy cerca, ahora es obligatorio su extenso. Sí que somos ambiciosos y que eh, tenemos hambre y queremos crecer tanto el cuerpo técnico como el club, como los jugadores, pero tenemos que tener los pies en el suelo y saber que esta categoría nueva es muy difícil, que nos ha tocado un grupo eh, con rivales de, de mucha importancia y rivales que económicamente nos, nos van a, a superar Pero quizá no podamos ser el, la mejor plantilla o el mejor equipo de la categoría Pero sí podemos ser eh, el que mejor puede competir y eso es lo que vamos a buscar nosotros como,
0: como cuerpo teórico. Precisamente iba a preguntarte sobre eso, sobre la nueva categoría, esta primera federación que se estrena no solo para la Algeciras, sino para los 40 equipos que la componen. Ya tenemos calendario y bueno, pues me gustaría saber un poquito cuál es la valoración eh, pues tanto de la categoría como ya del propio calendario que podemos hablar de Eva Anania.
1: Bueno, la categoría es una incógnita, ¿no? es una categoría uh -huh. nueva, en principio parecía que iba a ser eh, muy profesional, ahora parece que, que no lo va a ser tanto. Eh, vemos eh, equipos que tienen mucho nivel, de mucho presupuesto, equipos que no, que no, son, no son tan grandes o, o con tanto presupuesto, pero creo que es una segunda B mejorada, ¿no? Creo uh -huh. que la primera federación es como si fuera un un playoff durante los 38 jornadas porque se han metido los 40 mejores equipos que, que había en la, antigua, en la antigua segunda B y, y creo que va a ser una categoría muy competida en la que va a haber muy poca diferencia entre los que van a descender y los que van a hacer playoff porque con esos cinco descensos que hay en cada grupo y con ese ascenso del primero más cinco que juegan el playoff la diferencia de puntos entre el último del playoff y el primero que desciende va a ser mínima y por eso habrá que competir cada partido y estar bien posicionado para esas últimas jornadas en las que, en las que todo puede pasar. Luego en cuanto al calendario, pues nuestro calendario eh, de inicio es difícil porque bueno, te toca un filial de los importantes de, de la categoría y luego tenemos en las ocho primeras jornadas jugamos cinco fuera de casa, uh -huh. pero al final hay que jugar contra todos y más allá de, de la fecha en la que juegues, lo que queremos es competir bien y poder hacer bien las cosas.
0: Lo mejor de esto, Iván, es que el Algeciras se caracteriza por algo y es porque nunca deja solo a los suyos. De hecho, es uno de los equipos de la categoría que recién iniciada la campaña de abonados ya cuenta eh, o se encuentra entre los que más abonados tiene de la categoría. Vamos a mandarle un mensajito a la afición, que sé que va a estar ahí, pero por si hay algún rezagado para que se apunte.
1: Sí, creo que eh, hay mucha ilusión, eh, una propiedad nueva con muchas ganas de, de hacer bien las cosas y nos gustaría poder responder eh, a ese apoyo que vamos a recibir de, de la afición con que se sientan orgullosos en, con el equipo, no, con la entrega que van a tener los jugadores en el campo, cómo va a jugar el equipo, que se sientan identificados y que yendo de la mano seguro que las cosas van a salir
0: bien. Bueno, pues nos vamos a quedar con ese mensaje que no hay mejor que uno alentador hacia la afición en la que puede ser la temporada en la que definitivamente vuelva el público a la grada. Nada nos ilusiona más. Muchísimas gracias Iván, Ania, por habernos acompañado, por habernos dedicado este ratito y sobre todo muchísima suerte para toda la competición.
1: Pues muchísimas gracias a vosotros.
0: Y también para estrenar en el día de hoy nuestro espacio de análisis, vamos a hablar con uno de nuestros locutores de referencia en esta casa, con Alex Faura. Muy buenas, ¿qué tal?
1: ¿Qué
2: tal? Muy buenas, Tania.
0: Cuéntanos cómo preparas ya la temporada, porque sé que estás calentando motores ya para ponerte delante del micrófono.
2: Sí, la verdad que sí. Eh, con incertidumbre a ver qué, qué va a pasar con la, con la primera RF y tal, pero a tope, a tope con energías. Y nada, a puntito de irme de, de vacaciones, que yo creo que también nos va a venir bien porque se nos presenta una temporada, yo creo que va a ser apasionante.
0: Así es, Ale, va a ser apasionante. Los que no han ido de vacaciones son la Secretaría Técnica del equipo tarragonense, así que eh, vamos a analizar, si te parece, vamos a meternos ya de lleno en lo que han sido por el momento los fichajes del Nástic de Tarragona. Si te parece, empezamos con la delantera y hablamos, por ejemplo, de Edgar Hernández o Pablo Fernández. Cuéntanos un poquito sobre ellos.
2: Pues Edgar Hernández y Pablo Fernández, ambos delanteros con eh, bastante eh, estatura, ¿eh? pasado del <risas> metro 90 y bueno Edgar Hernández que tiene ya 35 añitos, viene del Sabadell, viene de, de esa segunda división de la Liga Smart Bank y además con pasado en el Reus Deportivo, así que eh, tiene todos los alicientes para, para poder eh, triunfar aquí en el Nazi que, que mando llegando ya su carrera deportiva. Además ayer fue titular en el campo del FC Barcelona, en el estadio Johan Cruz. Eh, el partido sí que tuvo algunas cositas que provocó que el Nastic tuviese que defender, básicamente la expulsión de, de Quintanilla, pero se le dieron cosas y de lo que es capaz de, de hacer, sobre todo de espaldas a portería, bajando, bajando pelotas. Igual que Pablo Fernández, pero Pablo Fernández tiene ese punto extra de, de ir al espacio. ¿eh? La verdad es que pese a su 1'93 es un delantero que, que va rápido al espacio y se lo crea también. Hicimos uh -huh. eh, una acción con los dos, los dos centrales del FC Barcelona donde
0: consiguió irse de, todos los, de, de los dos a la vez y acabar la, la jugada. Hablábamos antes también de otro perfil, el del Robert Simón. Me comentabas para ti el jugador revelación del grupo 3 en la pasada segunda B. Háblanos un poquito sobre el perfil de este extremo.
2: Sí, viene del Badalona, viene el el Badalona que se quedó en segunda RGF. Y para mí, como has dicho, el, el jugador revelación sin ninguna duda en la zona atacante de, del conjunto del Badalona, un, extra, un extremo derecho como los de siempre, ¿eh? como los de toda la vida pierna derecha, banda derecha rapidísimo, sí que es verdad que en el sistema de, de Manolo González en el Badalona, era de, de tres centrales y dos carrileros, y él ocupaba esa posición de carrilero derecho, pero cuando también cambió en el 4-4-2 eh, brilló en ese costado derecho y como te he dicho, ¿eh? una auténtica bala y además con gol y con muy buena definición
0: Y me vas a permitir que, que te venda un poquito pero yo creo que tienes un fichaje preferido y está en la portería, ¿no?
2: Wow, tremendo, ¿eh? ¿Cómo ha aterrizado Manu García, el portero que viene de la Ponferradina también? 1.93 de, de estatura de, de Manu García. Ayer hizo una primera parte espectacular frente al Barça, haciendo 3-4 eh, intervenciones de, de llevarse las manos a la cabeza, dos de ellas a Sergi Roberto, y de estos eh, reflejos felinos que, que estábamos acostumbrados a ver, por ejemplo, a, a Diego Alves, el, uh -huh. el que era portero del Valencia. Y la verdad es que Manu García ha aterrizado y se ha convertido prácticamente ya un héroe en la afición de Tarragona. Y se vio claro que Raúl Agné tiene portero titular, pero tanto él como Gonfi, el Nastic tiene la, la portería con, con el
0: candado bien fuerte. Y yo que me alegro, que, que ya sabes tú que yo soy bastante fiel defensora de, de los porteros. Nos vamos a la sala de máquinas para hablar de, entre otros, Pedro del Campo o Yannick. ¿Qué nos puedes decir de ellos? Pues mira, Pedro, a Pedro del Campo tuve la suerte el año
2: pasado de narrarle prácticamente toda la temporada en los partidos de casa de Lulot. Uh -huh. y de ahí del conjunto de la garrocha y es un jugador con una técnica exquisita. Yo siempre digo que es de los jugadores que vale la pena pagar el precio de la entrada para verle jugar. Y ya dejó detalles de, de calidad frente al uh -huh. Barça. Eh, hizo un par de cintas eh, tirando de velocidad y sobre todo darle ese inicio de jugada... Al equipo, además, Raúl Agné juega con 4-4-2 y Pedro del Campo con Ribelles eh, y Fullana, porque sí que es verdad que Pedro del Campo yo creo que va a ocupar la posición de la banda izquierda, porque es bastante polivalente, y yo creo que, que Pedro del Campo tiene vamos eh, va a ser indiscutible su presencia en, el, en la zona del, del ataque, mejor dicho, más, bueno, sí, podríamos decir, de ataque y, y zona de creación del Nástic y muy buen fichaje, muy buen fichaje. Y tema de Janik, de momento eh, no podemos decir, podemos decir poca cosa de él porque ha venido hace poco cedido por el Real Zaragoza, pulmón, músculo y una pieza que puede ser importante también para, para el centro del campo. Y por cierto, Tania, hay que recordar un fichaje que ha hecho el Nastic... Eh, en el día de ayer que se hizo oficial. Uh -huh. Aitami, Aitami. Sí, sí, el ¿Sí? central canario de la Unión Deportiva Las Palmas ha fichado por un año en el Nastic... ¿Y qué tenemos que decir de Aitami, un central que además con Ares Quintanilla eh, logró salvar al Córdoba en aquella temporada con, con Sandoval en el banquillo? Y la verdad es que para mí es un fichaje, sí que es verdad que vuelve de una lesión grave, pero ojito, eh, ojito cómo está perfilando la defensa el conjunto grana. Y tienen muy buena pinta estos
0: fichajes. Además, Alex, eh, 120 partidos en primera, 250 también en la categoría de plata. La verdad que, que gran ficha que es, es fichaje este de Itami. Y fíjate también, que qué casualidad, hablando de, de casualidades, que tenemos a Kirkovich que viene de la primera división austriaca, liga que acogemos en esta casa para la próxima temporada. Y vamos a ver cómo funciona ¿no? este jovencísimo atacante, eh, que de momento viene para ocupar el extremo izquierdo.
2: Sí, Alexander Cirkovic. sí, sí, estos nombres que, que molan tanto pronunciar a los jugadores, poca cosa podemos contar de él, muy poca cosa, eh, podría ser, podríamos catalogarlo, catalogarlo, perdón, como el fichaje random del verano del, del conjunto tarragonense, pero oye, hay que rejugar, hay que darle evidentemente oportunidades y ver de lo que es capaz. Si el Nastic lo ha fichado, por algo se la oye. No, es que no. Lo que pasa es que pocos datos, <risa> pocas informaciones tenemos de
0: este jugador. Y bueno, lo cierto, ya para, para resumir, no, hablando un poquito del resumen general de todos los fichajes, a mí me sorprende mucho un patrón que se ha seguido, que, que puede definir perfectamente la estrategia que ha tomado el Nastic en este mercado estival. Tenemos presencia de muchísimos jugadores que vienen de esa liga Smart Bank, porque podemos decir que, que puede ser ese el objetivo, Alex.
2: Evidentemente debe ser ese objetivo y después del gatillazo podríamos catalogarlo así De la temporada pasada cayendo en la última jornada frente al Ibiza por 4-0 Y encima contra un Ibiza que estaba ya en los playoffs de Extremadura clasificados desde hacía tiempo uh -huh. Ese debe ser el objetivo, pero es que el grupo 2 de la primera referencia Es que por donde lo mires da miedo de la cantidad de rivales que, que puede haber Pero evidentemente el objetivo es volver... ...al fútbol profesional y el Nastic yo creo que se ha reforzado bastante bien... ...es verdad que ha perdido piezas importantes como la de Roger Brugué ...que se ha ido al Levante... ...como la de General Oliva que se ha ido a la Real balón y alinense, ...pero yo creo que se ha reforzado muy bien el Nastic... ...y habrá que verlo rodar y además... ...por fin en una temporada donde vamos a tener 20 jornadas... ...no va a haber fase 1 ni fase 2... ...sino sí. que vamos a tener una liga regular normal y corriente... Y habrá que verlo, habrá que ver lo que pasa.
0: Bueno, pues iré, seguiremos eh, siguiendo de cerca la actualidad del nasting de Tarragona, al igual que lo haremos contigo y con los partidos en los que eh, estés presente. Muchísimas gracias, Alex Faura, locutor de esta casa, compañero y amigo. Muchísimas gracias por dedicarnos este ratito.
2: Gracias a ti, Tania. Un besazo enorme a todos los oyentes y feliz verano. Y va, que esto empieza ya, ¿eh? que ya queda menos. <risa>
0: Y hasta aquí podemos leer en el programa estreno de A la Cruceta el podcast El Espacio Más Radiofónico de Footers. Muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias por eh, bueno, pues, eh, darnos la oportunidad de estar acompañándoles una vez más. Nos vemos muy prontito, nos vemos la semana que viene, estén atentos porque como siempre habrá novedades. Se despide de ustedes Tania Casas, muchísimas gracias y nos vemos muy muy pronto. Un saludo.